2: 9670 kilô chu kỳ. Hướng Dương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4359 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
3: Biểu tình ở Bangkok phản đối vụ bắt cóc ông Đường Văn Thái. Công an Đắk Lắk đề nghị truy tố giảng viên Đặng Đăng Phước. Bạo quyền Việt Nam truy tố một mục sư ở Mỹ.
0: Vụ chuyến bay giải cứu 54 người bị truy tố có thể lãnh
3: án tử hình. Úc phát hành đồng tiền kỷ niệm cuộc chiến Việt Nam có hình Việt Nam Cộng Hòa.
2: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp tục với buổi phỏng vấn của Thomas đến với bà Lê Thị Hà, là phu nhân của giảng viên âm nhạc Đặng Đăng Phước. Người vừa bị công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và sau cùng, chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Trương Hữu Phổ với tựa đề Sự khác biệt trong công cuộc bảo vệ hòa bình của Litva, Ba Lan và Ukraine. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh anh Tạ Tấn Lộc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin thức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây.
3: Lo lắng cho sự an toàn của mình, hơn 300 người Việt tị nạn tại Thái Lan đã mở cuộc biểu tình nhằm phản đối vụ an ninh Việt Nam bắt cóc ông Đường Văn Thái, đồng thời khẩn cầu thế giới sớm định cư người tị nạn tại Thái. Cuộc biểu tình xảy ra vào sáng hôm qua thứ Tư ngày 19 tháng 4, với khoảng 40 người tị nạn tập trung trước văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại thủ đô Bangkok nhằm phản đối vụ bạo quyền Việt Nam bắt giữ ông Đường Văn Thái. Cần biết là ông Đường Văn Thái mất tích vào chiều tối ngày 13 tháng 4 khi đang tị nạn chính trị tại Thái Lan. Qua hôm sau, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo đã bắt giữ ông vào chiều ngày 14 tháng 4. Người biểu tình mang theo hai biểu ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh với nội dung phản đối nhà cầm quyền bắt cóc người tị nạn và SOS, người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan đang gặp nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Tráng, người từng nhiều lần bị nhà chức trách tỉnh Thanh Hóa kêu gọi đầu thú khi đang tị nạn tại Thái Lan, Cho biết là vụ bắt cóc ông Thái tại Thái Lan cho thấy tình trạng vi phạm luật quốc tế của bạo quyền Việt Nam. Ông Lê Thương, một cựu chiến binh Việt Nam đang tị nạn tại Thái Lan từ năm 2018, cho biết thêm là người Việt tại Thái đang vô cùng lo sợ trước vụ này. Ông đã đại diện cho nhóm người biểu tình để trao thỉnh nguyện Thư có hơn 300 chữ ký cho cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Nội dung khẳng định vụ ông Thái xâm nhập về Việt Nam từ Lào là vô cùng địa đặt của bạo quyền Việt Nam.
0: Công an tỉnh Đắk Lắc vừa đề nghị truy tố giảng viên âm nhạc Đặng Đăng Phước với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam sau 7 tháng bắt giam ông này. Ông Phước, 60 tuổi, là giảng viên trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm ngoái vì những hoạt động ôn hòa, nhằm bảo vệ nhân quyền và chỉ trích nhà nước độc đảng trong nhiều vấn đề xã hội. Bà Lê Thị Hà và ông Đặng Đăng Phước cho biết gia đình đã thuê hai luật sư Nguyễn Văn Miếng và Lê Xuân Anh Phú để bảo chữa. Bà Hà vào hôm 18 tháng 4 cho biết là luật sư Phú đã tiếp cận hồ sơ vụ án và được gặp ông Phước vào chiều ngày 11 tháng 4. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên với thân chủ, luật sư Phú khẳng định với đại diện của Viện Kiểm sát rằng ông Phước là một người thầy đúng mực luôn giúp đỡ mọi người và những gì ông làm là đúng với trách nhiệm và lương tâm của một con người các bài viết của ông Phước mà cáo buộc đưa ra liên quan đến vụ công an đàn áp xã Đồng Tâm hòa hợp dân tộc chống tham nhũng phê phán chính sách đối phó với đại dịch Vũ Hán ông có bị cáo buộc trực tiếp hát và đánh đàn cho nhiều bài hát có nội dung gây chiến tranh tâm lý nhằm mục đích chống nhà nước trong số các bài hát mà phía công an nêu ra gồm có gánh sức to trên quê hương bé nhỏ của nhạc sĩ Tuấn Khanh, Chúng đi buồn và con đường Việt Nam. Tuy nhiên, phía công an không xác định được cụ thể thông tin cá nhân của nhạc sĩ Tuấn Khanh để điều tra về bài hát được cho là của ông.
3: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa truy tố mục sư Tin lành Aga đang sống lưu vong ở tiểu bang North Carolina của Mỹ về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết đồng thời bắt giam thầy truyền đạo E. Bia thuộc hội thánh Đấng Christ Tây Nguyên với cùng tội danh. Mục sư Aga, hiện là thường trú nhân ở Mỹ, cho biết hội thánh Đấng Christ rất hòa đồng với các hệ phái khác. Theo ông thì công an phải đàn áp vì hội thánh này càng ngày càng phát triển nên họ lo sợ. Cần biết là vào hôm 8 tháng 4, Bộ Công an thông báo về việc công an Đắk Lắk Truy tố ông Aga gọi ông là thành viên phản động Phunro lưu vong. Ông Aga người sáng lập hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên tị nạn ở Hoa Kỳ từ năm 2018 sau một thời gian lánh nạn ở Thái Lan. Tờ báo Đắk Lắk cho biết công an xác định trong thời gian qua hai ông Aga và y. Craig Bia cùng một số người khác đã ra lệnh tiến hành những âm mưu và hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết, tổ chức hàng trăm buổi hội họp tập huấn trực tiếp để thu thập các thông tin xuyên tạc gây chia rẽ trong lòng dân tộc.
0: Và hôm qua, 54 quan chức trong vụ án tham nhũng các chuyến bay giải cứu đã bị chính thức truy tố với bản án cao nhất là tử hình. Các tội danh gồm đưa nhận hối lộ, lợi dụng quyền hạn khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao Thành phố Hà Nội và một số tỉnh trên cả nước Việt Nam trong đợt dịnh Vũ Hán vừa qua. Vào ngày 4 tháng 4, Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố số bị can về các tội danh như vừa nêu. Trong số quan chức kể trên, có hai thứ trưởng ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam cùng ông Nguyễn Quang Linh, Cố vấn Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ngoài ra còn có bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự, ông Trử Xuân Dũng. Phó Chủ tịch Hà Nội và Thứ tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cũng bị truy tố nhận hối lộ. Vụ án chuyến bay giải cứu hay còn được biết đến là vụ án tại cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao nổ ra vào tháng riêng năm ngoái. Kể từ khi đại dịch Vũ Hán bùng phát cho đến tháng 12 năm 2021, nhà cầm quyền Việt Nam đã tổ chức hơn 2.000 chuyến bay để đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu về nước.
3: Đồng tiền 2 Úc Kim vừa được phát hành nhằm kỷ niệm cuộc chiến Việt Nam có hình cờ Việt Nam Cộng Hòa. Công ty độc quyền sản xuất tiền bạc Australia Mint vừa phát hành đồng bạc 2 Úc Kim lần đầu tiên hôm 6 tháng 4 với thiết kế màu sắc kỷ niệm 50 năm kết thúc sự tham gia của Úc vào cuộc chiến Việt Nam năm 1973. Một người sưu tập tiền ở Perth đã phải chờ đến 16 giờ đồng hồ để mua được một đồng tiền, trong khi nhiều người khác phải xếp hàng dai để mua. Australia Mint cho biết chỉ phát hành giới hạn 5.000 đồng bạc với giá 80 út kim, trong khi bạn vàng phát hành 80.000 đồng và được bán với giá là 15 út kim. Cả hai đồng tiền đều có hình máy bay trực thăng UH-1 bao quanh bởi đường tròn màu sắc, giống như ba miếng huân chương trao cho các cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam. Trong hình ảnh của đồng tiền này có hình cờ Việt Nam Cộng Hòa, hiện giá của một đồng bạc được bán trên eBay là từ 1.200 đến 2.300 út kim và giá đồng vàng là khoảng 80 Úc kim.
2: quý thính giả như tin chúng tôi đã loan công an tỉnh đắk lắc vừa đề nghị truy tố giảng viên âm nhạc đặng đăng phước với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sau bảy tháng bắt giam thầy đặng đăng phước còn bị cáo buộc trực tiếp hát và đàn nhiều bài hát chống cộng sản việt nam chẳng hạn như bài gánh xiếc to trên hương nhỏ phóng viên chúng tôi có cuộc trao đổi với vợ của thầy đặng đăng phước là bà lê thị hà tại đắk lắc sau đây xin mời anh thomas việt
4: chào bà hà lê Phu nhân của thầy giáo Đặng Phước Chúng tôi từ Radio đáp Lời Sông Núi được biết là cơ quan cảnh sát điều tra Tỉnh Đắk Lắk đã có bản kết luận Điều tra đối với phu quân bà Và họ đã chuyển hồ sơ Đến viện kiểm soát Để truy tố phu quân bà Những điểm càng chú ý trong bản kết luận Điều tra này là gì thưa bạn? Dạ, xin chào mình tập viên
5: chào quý đài Quý thính giả của Đài đáp lời sông Núi, thì trước tiên em cũng cảm ơn à, Đài đáp lời sông Núi đã quan tâm tới gia đình em. thì Xin chúc bên thực viên, chúc quý đài à, luôn bình an, sức khỏe. Dạ, những cái điểm cần lưu ý trong bản kết luận điều tra này, thì phức luận điều tra xác định cho tôi là người quản lý cái trang Facebook cá nhân Đặng Phước, và chính anh Phước cũng thừa nhận mình là người sử dụng cái trang Facebook đó. Trong cái trang Facebook Động phước thì nhiều lần cũng lên tiếng cho uh, dân oan các là tù nhân tương tâm về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam và khẳng định là đa nguyên chính trị là uh, tất yếu um, cho các uh, cái thể chế tự do dân chủ, tham nhũng chính sách là căn nguyên của mọi bất ổn xã hội. Ngoài ra, anh còn thể hiện cái sự ủng hộ với người dân Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Thì những cái việc trên cho thấy chồng tôi không có Hành vi nhằm mục đích chúng phá nhà nước Thưa quý đại
4: Trong bản kết luận điều tra này Có nói đến nhiều bài viết của phu quân bà Trong đó có bài như là Thức tỉnh là cần thiết nhưng chưa đủ Và nói ông nhà đã ký danh của mình vào Bản kiến nghị 72 đòi bỏ Điều 4 hiến pháp Rồi à, bản tiên cáo Đặc biệt của giới trí thức Việt Nam Phản đối tạo cộng Thực thi quyền con người Theo hiến pháp à, Việt Nam Số bỏ điều 258 Bộ luật hình sự năm 1999 Đây là những việc à, Nay làm của một à, trí thức yêu nước Nhưng Cộng sản Việt Nam Lại cáo buộc phu quân bà Với tội danh là Làm tàn trữ phát tán, học tuyên truyền thông tin tài liệu, phật phẩm nhằm chống lại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam theo điều một bộ luật hình sự năm 2015 bà có thể nói gì về điểm này thứ ba?
5: Dạ thưa quý tài thì những gì chồng tôi làm là đúng với lương tâm, trách nhiệm của một công dân, một tri thức đau đớn với thời cuộc là vợ thì tôi cũng luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng anh nhà cầm quyền Việt Nam có thể kết án cho tôi nhưng tôi tin ngày lịch sử sang trang thì lịch sử sẽ và công luận sẽ xóa án cho anh ấy ạ.
4: Cho đến lúc này sau nhiều tháng Phu quân của bà bị bắt giam tù rồi thì bà có được gặp Phu quân bà chưa và cũng như các luật sư có được thăm gặp không và các luật sư có chuyển được lời nào của từ Phu quân bà cho bà biết bà? Dạ thưa
5: quý đài. Thì tôi đã được gặp chồng tôi 4 lần kể từ ngày anh bị bắt. Thì lần đầu vào ngày 17 tháng 1 năm 2023, à, lần 2 vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, lần 3 thì vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, và lần 4 thì ngày 11 tháng 4 năm 2023. Thì à, sức khỏe anh cũng à, à, bình thường, tinh thần cũng lạc quan, vui vẻ thì um, luật sư miếng vì những vấn đề cá nhân nên không có thể tiếp tục theo cái vụ án của chồng tôi thì hiện nay chồng tôi có luật sư phú và cái hôm mà luật sư phú nhận được cái thông báo kết thúc điều tra thì luật sư cũng đã vô gặp thăm gặp chồng tôi thì um, chồng tôi cũng chuyển lời ra với luật sư là À, sức khỏe ăn uh, bình thường, tinh thần ổn định Và um, ăn uh, cũng khẳng định là những việc ăn làm là đúng không có gì sai cả Nên uh, vợ con ở nhà lại yên tâm uh, về ăn yeah.
4: à, Lực sư Miến Rút Lôi có áp lực nào từ nhà cầm quyền cầm sản Việt Nam thứ ba?
5: Yeah, anh, uh, lực sư miếng Miến uh, đang có một cái vấn đề về cá nhân uh, À, cũng Em cũng thông tin từ đợt, vợ của luật sư Miếng thôi chứ lâu nay cũng không có uh, liên lạc được với luật sư Miếng ạ à. thì nói chung là vợ của luật sư Miếng nói là anh không thể tham gia cái vụ án uh, này và nói em là mời luật sư khác, em chỉ biết vậy thôi ạ. À.
4: Vậy là tới lúc này là Phu Quang và chỉ còn một luật sư tham gia bầu chữa
5: À, dạ em cũng có mời thêm lịch sư lệ quyên mà cũng đang làm thủ tục chưa xong ạ à. thì cũng đến hiện tại giờ thì chưa có kết quả ạ à.
4: quyết tâm của những được sư là sẽ bỏ chữa cho phu quân bà theo hướng vô tội đúng không thưa bà mà thực chất phu quân bà đâu có tội phải không thưa bà dạ
5: dạ anh hoàn toàn vô tội ạ à. những việc anh làm mà là đúng với lương tâm thôi ạ à.
4: Từ đây đến phiên tòa sơ thẩm chắc cũng không còn lâu lắm. Thì bà có mong chờ gì cái phiên tòa sơ thẩm mà nhà cầm quyền Cộng sáng Việt Nam sẽ đưa ra sản phu quân bà ra tới bà?
5: Dạ, nếu mà đọc ở trong cái bản kết luận điều tra, thì em vẫn biết là chồng em là vô tội, nhưng với cái kết luận của bên anh điều tra thì em cũng không vọng gì lắm thôi ạ. À. Tại vì à, à, thực ra mình không có tội nhưng mà những cái điều mà à, chồng em làm thì lại trái ngược với à, à, cái quan điểm của cái nhà nước Việt Nam, cái nhà cầm quyền Việt Nam này. Nên là em cũng không hi vọng gì lắm ạ. À.
4: Không hi vọng là phu quân của bà sẽ được uh, tránh án trong phiên tòa sơ thẩm tới. Tuy nhiên, uh, bà phu quân bà cũng như là người thân trong gia đình cũng um, à, chấp nhận một thiệt một thực tại tại Việt Nam là những người lên tiếng cho công lý và sự thật cũng như lên tiếng cho yêu nước như phu trưởng và phu quân của bà là có thể là phải là ngồi tù 5 năm hoặc là hơn đó phải không các Bà? Dạ, yeah,
5: dạ yeah. uhm, những việc anh nói nói chung là anh đã tính thân vào con đường đấu tranh thì anh cũng gia đình cũng chấp nhận và à, dù có cái bản án mức tù bao nhiêu năm thì à, anh cũng chấp nhận thôi ạ à, 5 năm hay là hoặc là hơn yeah.
4: cảm ơn bà Hà Lê đã cho radio chúng tôi cuộc phỏng vấn này cảm ơn và xin chúc bình an bà
5: dạ yeah, em cảm ơn quý đài và chúc quý đài à, À, và quý thính giả luôn bình an sức khỏe và cảm ơn à, quý thính giả cũng đã à, lắng nghe những cái lời chia sẻ tâm sự của gia đình em ạ xin cảm ơn ạ
2: sự anh minh và miễn kiến của các nhà lãnh đạo Litva và Ba Lan, hai quốc gia nhỏ hơn cạnh biên giới của bá quyền Nga Xô, là một bài học cực kỳ quan trọng cho nhân dân Việt Nam trước bá quyền cộng sản Trung Quốc. Thay về chiến lược đầu hàng bà thỏa hiệp với Bắc phương của tập đoàn cộng sản tại Ba Đình. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Trương Hữu Phổ với tựa đề: Sự khác biệt trong công cuộc bảo vệ hòa bình của Litva, Ba Lan và Ukraine sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
1: Litva và Ba Lan đều áp dụng chiến lược chuẩn bị chiến tranh để tránh chiến tranh và bảo vệ thành công nền hòa bình độc lập và hạnh phúc của mình trong khi Ukraine vẫn đang rơi vào cảnh chiến tranh khói lửa. Vậy sự khác biệt giữa những quốc gia nhỏ bé này là gì? Cộng hòa Litva nằm ở phía đông bắc châu Âu và là một trong ba quốc gia vùng Baltic. Quốc gia này có dân số khoảng 2,8 triệu người và diện tích khoảng 65.000 cây số vuông. Ngày 8 tháng 3 năm 1940, Stalin đưa quân đến thôn tính Litva và từ đó Litva trở thành một phần của Liên Xô. Sau nửa thế kỷ kiên trì đấu tranh, ngày 11 tháng 3 năm 1990 litva rút khỏi liên xô và thành lập một quốc gia độc lập sau khi litva giành độc lập mối quan hệ với nga quốc gia chiếm đóng cũ cũng trở nên căng thẳng họ luôn bị đe dọa xâm lược quân sự từ phía nga litva là một nước nhỏ không có khả năng độc lập chống lại sự xâm lược của một nước lớn như nga vậy litva đã làm thế nào để bảo vệ hòa bình độc lập và phẩm giá của mình Phương pháp được nước này áp dụng là chiến lược, chuẩn bị chiến tranh, để tránh chiến tranh. Về kinh tế và quân sự Kể từ khi độc lập vào năm 1990, Litva đã giảm dần thương mại song phương với Nga. Đồng thời, Litva tăng cường quan hệ kinh tế với châu Âu. Ngày 1 tháng 5 năm 2004, Litva gia nhập Liên minh châu Âu và chính thức trở thành thành viên của cộng đồng kinh tế châu Âu hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát kinh tế của Nga Trong khi tiến gần hơn về mặt kinh tế với châu Âu Litva cũng đồng thời nâng cấp quân đội và lực lượng vũ trang của riêng mình dần dần loại bỏ các hệ thống vũ khí và quân sự thời Liên Xô đồng thời tiến gần hơn đến tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Ngày 29 tháng 3 năm 2004 Litva chính thức gia nhập NATO và trở thành thành viên của quân đội phương tây với sự trợ giúp của nato litva đã thành lập được một lực lượng vũ trang hiện đại tuy nhỏ nhưng rất hùng mạnh khiến kẻ xâm lược cũng phải dè chừng quân xâm lược đều có tâm lý mềm rắn nắng buông litva đã có những đồng minh hùng mạnh đứng sau khiến không một kẻ xâm lược nào dám tấn công quốc gia nhỏ bé này nữa nhờ đó kể từ khi giành được độc lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi đến nay litva đã bảo vệ thành công nền hòa bình độc lập và hạnh phúc của mình mà không để xảy ra một cuộc chiến tranh nào bà lan một quốc gia trung âu khác cũng rất giống litva họ cũng áp dụng chính sách chiến lược chuẩn bị chiến tranh để tránh chiến tranh và gia nhập liên minh châu âu và nato kể từ khi giành được độc lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt Quốc gia nhỏ bé này cũng bảo vệ thành công nền hòa bình độc lập và hạnh phúc của mình, không để xảy ra bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Cộng hòa Ukraine nằm ở Đông Âu là quốc gia có diện tích lớn thứ hai ở châu Âu, chỉ đứng sau Nga, với dân số hơn 40 triệu người. Sau khi giành được độc lập vào năm 1991, mối quan hệ giữa Ukraine với Nga, quốc gia chiếm đóng cũ cũng trở nên căng thẳng. Ukraine luôn bị Nga đe dọa xâm lược, quân sự. Tuy nhiên, không giống như Litva và Ba Lan, Ukraine bị chia rẽ sâu sắc. Một số người Ukraine chủ trương đầu hàng Nga ở phía đông. Họ cho rằng có bị Nga thôn tính cũng không sao. Trong khi, một bộ phận người Ukraine khác lại ủng hộ việc xích lại gần với phương Tây và học hỏi kinh nghiệm của Litva. Những chia rẽ nội bộ và dao động này không chỉ làm tổn hại đến sự phát triển kinh tế của iran mà còn khiến cho nước này trở thành một quốc gia không được tin tưởng về chính trị và quân sự bị cô lập không có bất kỳ đồng minh nào mục đích chiến tranh của kẻ xâm lược là chiếm đoạt đất đai và của cải của nước khác và phải có lợi ích nhưng phát động chiến tranh ắt sẽ phải trả giá do đó trước khi phát động chiến tranh kẻ xâm lược sẽ tính toán tỷ giá giữa cái giá phải trả và lợi ích thu được, xem làm vậy có đáng không. Chủ nghĩa đầu hàng thực chất là bày tỏ với những quân xâm lược rằng họ là những kẻ yếu và có thể bị người khác tàn sát. Chi phí phát động chiến tranh xâm lược những kẻ yếu rất thấp, do đó chiến tranh gần như chắc chắn sẽ nổ ra. Tháng hai năm hai nghìn mười bốn. Nga bất ngờ đưa quân chiếm đóng và xác nhập Crimea, lãnh thổ của Ukraine được quốc tế công nhận. Động thái này đã giáng một đòn nặng nề vào Ukraine. Ukraine đau đớn phát hiện ra rằng đầu hàng không mang lại hòa bình mà chỉ mang lại những thất bại và tủi nhục. Kể từ đó, Ukraine dần xích lại với phương Tây từng bước củng cố sức mạnh quân sự, đồng thời nỗ lực Xin gia nhập liên minh châu Âu và NATO Tuy nhiên đã quá muộn Ngày 24 tháng 2 năm 2022 Nga xâm lược Ukraine Gây ra một cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đẫm máu và tàn khốc Hiện vẫn đang tiếp diễn Trước sự đe dọa quân sự của một nước lớn Hiếu chiến Một nước nhỏ phải làm gì để tránh chiến tranh Bảo vệ nền hòa bình và hạnh phúc của chính mình Nên áp dụng chiến lược chuẩn bị chiến tranh để tránh chiến tranh hay áp dụng chiến lược đầu hàng và thỏa hiệp với kẻ thù biện pháp nào mới có thể đạt được hòa bình cả litva và ukraine đều là những ví dụ thực tế cho chúng ta câu trả lời thiết thực nhất hiện giờ tại đông á một ví dụ tương tự đã xuất hiện một cường quốc quân sự trung quốc đã công khai tuyên bố rằng nước láng giềng nhỏ bé của họ tức là đài loan là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của đất nước chúng ta từ thời cổ đại và rằng họ sẽ thống nhất bằng vũ trang. Vậy, những nước láng giềng nhỏ bé yêu chuộng hòa bình và không muốn chiến tranh phải làm gì để bảo vệ hòa bình và hạnh phúc của chính mình.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đại đáp lời sông núi nhớ đến anh Tạ Tấn Lộc, sinh năm 1975, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.